0: Fala galera, está começando mais um podcast Beleza com Inteligência. Meu nome é Ítalo
1: Tales. E eu sou Igor Marques. Sejam bem-vindos a mais um podcast Beleza com Inteligência. E hoje nós vamos falar sobre o que mesmo, Ítalo? Como gerenciar
0: sua equipe Esse tema é
1: polêmico Polêmico demais e muita gente Acaba se embananando aí na hora de liderar Sua equipe, muita gente é Confrontado, muita gente não sabe nem como Liderar, tem dificuldade de liderar sua equipe Porque O Beleza com Inteligência Foi criado a partir do momento Em que eu tive a, a, A dificuldade Que eu era cabeleireiro Tinha que liderar minha equipe eu pensava, poxa, o que, é que eu vou fazer para liderar esse povo, para poder atender os clientes, anotar todo o faturamento. Hoje tem você aqui que é nosso, está sendo treinado para <risos> supervisor. Uhul. Mas, 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 temos um longo caminho a percorrer Com ainda, certeza. todos nós, inclusive e principalmente eu. né? Mas o que eu mais vejo de dificuldade nas pessoas que lideram, e estamos falando de salão de beleza barbearia, clínica de estética hoje nós temos no mercado a lei do salão parceiro e do profissional parceiro então o que acontece o profissional que presta serviço que ele é um parceiro do salão ele acaba tendo vamos dizer assim, regalias que na verdade acaba dificultando um pouco o relacionamento do líder do gestor, por mais que tenha um contrato ali as pessoas acabam não entendendo que eles também são empresários. E eles colocam como funcionários, como os coitadinhos, não tem autorresponsabilidade. E o principal ponto que eu vejo é a falta de ética dos profissionais na hora de você liderar, de você conversar, dar o feedback. Muitas vezes a vaidade. A pessoa não consegue receber da melhor forma aquela dica que o líder está dando. E principalmente o que eu mais vejo É a falta de responsabilidade em relação ao horário de chegada, ao horário de saída e também a você parar de se vitimizar achando que só o salão é o responsável por trazer os clientes para as pessoas.
0: Certo, é incrível isso que você falou, Igor, porque a gente vê isso muito nessa área de beleza. E... Eu quero abordar uns pontos aqui que eu vi, que eu vejo como dificuldade de um líder, não só na área da beleza, mas em vários aspectos, porque eu vejo muito, 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 até tive dificuldade, tenho...
1: Principalmente aqui no salão, né? É. Que é é a nossa vivência, na verdade.
0: Exatamente, e a gente sabe que o treinamento do líder é diário, é ali, você tá sempre procurando melhorar e não é fácil, assim como você falou, não é fácil. E um dos temas que mais...
1: Liderar você não é fácil, brother.
0: (risos) Um dos pontos que eu coloquei aqui é comunicação. Um líder tem que saber comunicar, certo?
1: Certo, é. Vamos lá. Então vou falar um pouco de mim aí. É, muitas vezes é muito difícil é, a gente se comunicar da melhor forma. Eu aparente ser um cara muito, tra- muito tranquilo, muito calmo, mas na verdade não sou esse cara tranquilo se você está nos assistindo aí. Eu não sou esse cara tranquilo Pare de se enganar Se você tá nos ouvindo também Pare de se enganar Que eu sou esse cara tranquilo Que aparenta ser nas redes sociais Eu sou um pouco Tanto quanto estressado Porque liderar a gente não é fácil Às vezes a gente perde a, a, O equilíbrio Como a galera fala aqui em Maceió A gente perde as estribeiras né? Porque as pessoas realmente não, não ajudam Não cooperam Porque assim eu penso Cara se há um contrato feito por nós se você assinou um contrato que está ali escrito assinado, reconhecido, autenticado, firma tem a lei também a favor das duas partes eu acho que o que é acordado não sai barato como tem o seu bigode aí? antigamente era no fio do bigode, que a gente fazia todos os acordos. Estou me sentindo qual aquele <risos> Antônio Bandeiras. <risos> era no fio do bigode que tudo, que tudo era feito. E hoje é muito difícil isso acontecer, muito difícil isso acontecer. As pessoas não têm responsabilidade, são pessoas imaturas em todos os sentidos. Seja financeiro, emocional, espiritual, familiar, o que for. E isso acaba refletindo, infelizmente, na área profissional. E daí, cara, liderar a, a, as pessoas, a, a parte da comunicação, se você não tem um bom temperamento, um temperamento equilibrado, e se você não busca ter um temperamento equilibrado, chega uma hora que você vai explodir. Com como certeza. Várias vezes eu já explodi, como várias vezes a gente senta para conversar Sim. nas reuniões semanais que a gente faz administrativas, e a gente vai analisando as pessoas, eu também peço feedback a elas. E uma das coisas, a dica principal que eu dou em relação à comunicação para os líderes, ou para você que está começando a liderar o seu salão, sua barbearia, é, chame as pessoas que estão causando e ou criando problemas dentro do, do ambiente de trabalho, seja com os profissionais, com, com os clientes, ou que elas não estão produzindo tanto que você espera que elas produzam, e daí você vai chegar nela e falar olhando o olho no olho. Uma, uma outra dica que eu dou, sempre vá com o celular no modo... Isso eu aprendi aqui, isso é é muito interessante. Sempre vá com o celular no modo de gravador. Grave as reuniões individuais, grave as reuniões gerais para você ter tudo registrado. Porque se um dia alguém vai e mete um processo em você, você tem provas. Seja através de vídeo, que aqui a gente tem sistema de câmera, e através do áudio das reuniões. Então é importantíssimo você ter esse insight aí, se você, se possível anote isso e comece a fazer isso a partir de hoje, porque é importante para facilitar no possível aí uma rescisão, é, seja numa, num fim de parceria do contrato ou enfim você tem que ter provas. Né? Então
0: Exatamente, exatamente, Igor Igor, e nessa questão que a gente falou de comunicação Eu percebi que você abordou As duas, três vezes a questão Do lado emocional uhum. E a gente sabe que é onde O líder tem que saber se controlar muito Ainda mais ele que tem que ser exemplo E tem que estar à frente e vai, vai comunicar Então Às vezes dá um estresse, uma raiva Alguma coisa assim que faz... nem então...
1: fale, brother
0: <risos> E assim, eu já passei Por isso as de fui comunicar uma pessoa e foi uma situação que eu fui que eu falei caramba eu errei eu falei de um jeito que não era para ter falado e já aconteceu com colegas meus também que estão começando a liderar e como controlar a inteligência emocional como lidar
1: rapaz isso daí até a gente morrer a gente vai estar tá tentando equilibrar
0: é muito complicado
1: só Jesus só Jesus conseguiu ter tal temperamento <risos> para poder lidar com todos os tipos de pessoa... De, de, seja o rei... seja a prostituta... a pessoa que tinha pouca fé... e ele sabia que ela tinha pouca fé... seja a pessoa que tá mentindo... seja a pessoa que tá, estava ali cheia de demônio... ele sabia lidar com todo mundo... isso não quer dizer que ele não sofreu... Que, que ele não passou por maus bocados... mas ele entendia que ele tinha um propósito... e eu acho assim... que para a gente liderar as pessoas... É, a gente tem que saber qual é o nosso propósito, mas para isso a gente também tem que estudar. A gente, para aprender a caminhar, nossos pais nos ensinaram. Para a gente aprender a escrever, a gente foi para a escolinha, tiveram os nossos pais, ou as pessoas que tiveram a nossa imagem paterna e materna ali, sejam tio, a tia, o padrasto, ou pessoas que não adotaram, nos adotaram, enfim. É, você vai ter que aprender sempre, tá? Então, para é, é, a gente se comunicar e ter essa inteligência emocional da melhor maneira, isso daí vai ser um aprendizado constante. Nunca vai parar. Mas, assim, uma coisa que eu fazia muito, a gente tem o um grupo do Salão hoje. Sim. E quando tinha alguma coisa que alguém fazia, eu generalizava e mandava uma mensagem lá no grupo. Você, graças a Deus, não pegou essa época. E muitas pessoas, assim, ficavam sentidas... Porque, ai, você generaliza e tal. Eu cheguei algumas vezes a dizer assim, olha, se você não tá feliz, o que mais tem a é gente no mercado, as portas estão abertas e para vocês podem ficar fechadas. Então eu faço favor de poder sair. Por incrível que pareça, eu falava isso. Uhum. E muitas vezes eu tenho vontade de fa- falar isso. Porém eu acabava desestimulando as pessoas. E eu via que não era assim. Quando tem alguns problemas, eu paro, eu reflito e eu converso especificamente com aquelas pessoas. Uma outra coisa... É quando você escuta... Eu já escutei muito aqui... Ah, fulaninho saiu... Foi ver outro salão... Não que ela não possa sair daqui... Vá para outro salão... Vá embora... Em nome de Jesus... <risos> e não volto mais... Mas Tchau. é... Mas assim... Você tem que saber o que você quer... E da mesma forma que eu... Saí de alguns salões... Qual, ao qual eu passei... Foram três... Quatro na minha vida... Em 11 anos de carreira... O que eu aconselho é... Se você é profissional... E se você é profissional... E tem vontade de ter o seu negócio... Se possível, faça de tudo para permanecer o maior tempo possível. Entendendo que há ciclos que precisam ser completados. Nós vivemos de ciclos na nossa vida. Hoje você está assistindo um programa que hoje te satisfaz. Amanhã você vai assistir outro programa. Esse mesmo programa já você não tem o mesmo tesão de assistir. É um processo. Faz parte do processo. Então assim, há pessoas que estão na empresa há 3, 4, 5 anos, 7 anos, 10 anos, né? onde você está e isso é massa, mas pode chegar um momento em que que ela queira ir embora e sair beleza, Deus abençoe se possível dar uma força a essa pessoa se ela saiu deixando as portas extremamente abertas, que bênção levante as mãos para os céus porque infelizmente hoje na maioria das vezes isso não acontece as pessoas saem e fecham as portas da pior maneira possível né? e então assim o que eu digo é cara conversa com todo mundo respira antes pensa muito bem antes de você falar as coisas e, como eu já falei na primeira pergunta, grava, registra tudo da melhor maneira possível é, para que você possa estar tá sempre resguardado. né? E não acredite na história que os outros contam a respeito de uma pessoa. Sempre pergunte à pessoa para você tirar as suas próprias conclusões e tomar as decisões devidas. Certo, Igor. E
0: a gente falou sobre essa questão emocional a gente viu que o líder também pode errar. E um ponto que eu quero deixar claro aqui é seja humilde, reconheça seu é importante você é,
1: é exemplo é, a, a Bíblia é clara, cara quando fala pra gente ser humilde né? ter o coração humilde Sim. os orgulhosos, os arrogantes é, não que não herdarão o reino dos céus mas, assim, essas pessoas precisam mudar o coração porque o orgulho, a prepotência não nos leva a lugar nenhum graças a Deus eu posso dizer com o meu coração, diante de Deus, que orgulho, é, pré-potência, isso daí eu nunca tive, graças a Deus. Eu tenho orgulho, às vezes, numa briguinha dentro de casa, lá com a Ariela e tal, aí, <risos> aí a gente rola um fight bem legal. Mas, assim, quando você errar, reconheça, dê o Carnegie Ensina, né? Eu já li alguns livros dele, fiz curso. Sim, é incrível. É, sobre comportamento, liderança e tal. E ele fala assim... Se você errou, reconheça seu erro rápido e enfaticamente. Não precisa ficar pedindo desculpas inúmeras, e inúmeras vezes, porque senão você se torna um coitadinho. Errou o cara, olha, me perdoe, página virada, bola pra frente. Se a pessoa não te perdoar, quem vai estar segurando você é ela. Exatamente. Paciência, bola pra frente e boa. Então, se você é líder, está nos ouvindo, está nos assistindo no YouTube reconheça seu erro rápido e enfaticamente e bola pra frente, pra frente.
0: exatamente Igor, é, enquanto você estava falando eu vim lembrando de um livro que, eu, é, que a gente comprou lá na, na Bienal Sim. que é de Nicolau Maquiavel O Príncipe Sim. que ele fala sobre liderança e reis príncipes certo? e eu puxo aqui um, um adendo para não príncipe, mas líder ele fala o seguinte sobre um, um príncipe eu vou fazer a pergunta para você um líder. É melhor ser amado ou temido?
1: Rapaz, com certeza amado, né? O amor, ele conquista e ele supera tudo. Só que daí você tem que trabalhar os dois lados.
0: Exatamente,
1: né? exatamente. Quem tem que temer você? São seus liderados ou seus inimigos? E quem são seus inimigos, na verdade? Será que há no mercado? Eu acredito da seguinte maneira. Se fosse numa guerra, numa guerra de verdade, nós temos um inimigo ali real. Sim. Mas no mercado profissional, eu acho que nós não devemos nunca ter inimigos. Essa é a minha visão diante disso. Eu acho que se você se coloca no mercado, você está ali disponível a ter concorrentes, mas não inimigos. Quando você cria inimigos, as pessoas vão querer te te derrubar, te difamar, acabar com a tua imagem. Agora sim, você tem que também estar preparado, e daí, pra isso, você precisa de gestão emocional que, infelizmente, vão ter pessoas que vão querer te derrubar exatamente. e te difamar, independente de você ser inimigo delas.
0: E é interessante que ele fala exatamente isso no livro. E eu nem li. E a gente nem conversou antes. Eu nem conversou antes. Exatamente isso. Ele fala o seguinte, ele fala que se você for muito temido, com seus com, no caso seus liderados, é, um, um, alguém vai querer te derrubar. Porque você, eles vão ter raiva de você. E se você for muito amado, alguém vai te ver como fraco. Hum. Vai querer te então ele fala que tem que ter um equilíbrio Equilíbrio.
1: Exatamente é. que e, da, e daí cara, o que eu deixo assim Pra completar essa pergunta É o seguinte, independente do que você faça Independente De você fazer muito pelas pessoas Independente de você Se você tá vivo, você tá incomodando alguém Exatamente E se você tá vivo Você com certeza Vai ser odiado por algumas pessoas Ninguém vai estar tá feliz com o que você faz, com o que você deixa de fazer. Agora, se você acha que... Ah, porque o fulaninho, igual ontem, estava lá, <risos> lá no culto do pastor falou assim... Ah, se você está aí... né, Estava é, falando sobre a, a reconstrução da alegria. Sim. Né? Foi mais ou menos esse o título da, da, da pregação de ontem. E daí, falou assim... Se você está lá e alguém vai tirar a tua alegria, se você se deixa... Tirar a alegria, a sua autoconfiança e tal. Porque fulaninho, fulaninho A, fulaninho B... Falou de você no Facebook, no Instagram... Meteu um pau, uma mensagem ali... Indireta, algo do tipo... Cara, isso não pode nunca tirar tua paz. Daí você tá sendo vítima demais... E você não sabe nem quem você é. Porque, bicho, sempre vão falar... Aí, às vezes, lógico... A pessoa tem que ter uma carta na manga sempre. Eu sempre tô... Lógico que, que primeiro Deus na minha vida... Mas, assim, eu sempre tô preparado pra, vamos dizer assim, uma rasteira sim uma facada nas costas como as pessoas dizem né? vai Bolsonaro (risos) e daí assim bicho, porque infelizmente eu trabalho e eu dependo de pessoas, e eu preciso de pessoas trabalhando comigo, e você como
0: líder, você também é muito
1: porque a empresa, ela precisa de faturamento tá, então assim, a gente também como líder, tem que entender, peraí se eu tô aqui eu preciso de tais pessoas, é um jogo Sim. e eu tenho que saber jogar eu tenho que amar na hora de amar e eu tenho que ser firme na hora de ser firme puxar a equipe e se eu erro, como a gente falou vai lá, reconhece o erro enfaticamente rápido e acabou, e segue em frente agora se você ficar pensando em si e se, velho, se tiver que acontecer alguma coisa vai acontecer e se não tiver, não vai acontecer e se acontecer, você vai ter que aprender e passar por cima desse desafio né? eu vi, conheço pessoas aí que há alguns anos atrás perdeu, acho que saíram 10 pessoas da equipe de uma vez só do salão de beleza eu já tive aqui uma vez, perdi acho que 3 ou 4 pessoas de uma vez só então foi um baque uma vez eu perdi uma pessoa que tem um faturamento muito bom na empresa eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Né? mas assim tive que dar a volta por cima, tive que entender o conceito de empresa que eu quero e até hoje eu estou em busca disso a gente vai estar sempre mudando porque o mercado muda, tudo muda. Então, é, é, essa questão de você realmente ter inteligência, de você ter calma na hora de comunicar, de conversar com as pessoas, requer realmente muita paciência uhum. e uhum. muito altruísmo, assim, você buscar conhecimento, né? você se entender também. É, um, achei um
0: ponto muito legal que você abordou que já puxa pra essa questão de como gerir sua equipe você tem que ser um bom líder primeiro então isso requer autoconhecimento certo?
1: certo e aí? como ter autoconhecimento? rapaz eu não sou a melhor pessoa pra falar disso não mas assim (risos) uma das coisas que tem me feito ter mais autoconhecimento deixa eu
0: formular a pergunta O que você faz, o que você está tentando fazer? Porque eu também estou tentando, acho que todo mundo sempre está tentando se, se conhecer, sempre está tentando buscar conhecimento, porque a gente sempre está em mudança, em constante mudança. Então a gente sempre tem que estar tá buscando autoconhecimento. Como que você faz para buscar autoconhecimento?
1: Cara, como eu acredito no Evangelho de Deus de Cristo, eu busco. Lógico que eu não vou ser nunca igual a ele. Mas assim. É... Eu tenho que buscar ser a melhor versão de mim mesmo Isso é clichê Mas isso é a realidade Todos os dias eu tenho um tempo Na na manhã Quando eu acordo Eu vou lá, leio a bíblia eu leio algum livro, eu medito, eu vejo como foi o meu dia anterior, o que foi que eu fiz de errado, o que eu posso fazer, o que eu tenho feito de errado, o que eu também tenho feito de bom, de positivo. Analise seu dia. É, Eu sempre analiso o meu dia, geralmente não no final da noite, eu analiso no outro dia, poxa, peraí, hoje que eu tô acordei, que eu estou mais calmo, que eu tô sereno. Sim. Como, que eu, como será que eu teria resolvido tal questão? Então assim, isso é, é constante, isso é constante várias vezes... Eu vou revelar um negócio que acho que a Ariela vai escutar em algum momento esse podcast... Mas isso é algo que eu não digo a ela... É, mas eu tenho pensado muito assim... Eu tenho estudado muito sobre como você ser o melhor pai... Algumas coisas que o homem pode fazer para ser o melhor esposo... E... Cara, tenho tido vários insights... Assim... Poxa, eu posso fazer isso... Eu poderia ter agido melhor dessa forma... E isso eu também tenho feito na área profissional... Será que se eu fizer isso vai ser legal? É, a gente tava até discutindo hoje cedo, Sim. eu, você e ela, sobre as questões aqui do salão, sobre não misturar coisa pessoal, profissional, discutindo algumas coisas. Não que a gente misture, que a gente não mistura em hipótese alguma. Isso é um dos próximos pontos, viu? É. E daí, assim, é, é... porque senão se torna uma bagunça isso. Isso. Mas, assim, a gente tava falando vários papos e tal, tava refletindo, a gente tava pegando um pouco do começo de como foi a história do salão, mas o que eu posso dizer para completar para você ter autoconhecimento a cada dia é você ter um tempo para si, vá fazer yoga, vá fazer sua academia, sua caminhada na praia, no campo que for, mas tenha todos os dias um tempo para si, sozinho, você pode ser pai como é eu sou pai, você pode ser líder como eu sou líder, ser profissional da área como eu também sou e todos nós somos, é, você pode fazer inúmeras coisas no, na sua vida, mas você tem que ter um tempo para si. Se não tiver um tempo para si, véio, você vai estar com a sua vida lascada.
0: Totalmente. Galera, eu quero dar um, só uma coisa especial aqui para vocês. A uhum. gente citou t- três livros, no caso a Bíblia, que é um conjunto de livros Sim. aqui. É, são livros importantes para líderes, tá? É, Nicolau Maquiavel, o príncipe". o príncipe. Essa leitura tem que ser. Muito cuidadosa, porque senão você vai se tornar maquiavélico, yeah. tá? Tem que tomar muito cuidado. É, Lê a Bíblia. Com o príncipe tá show de bola. <risos> sim,
1: você falou dois. E o terceiro? E o terceiro
0: é deu Carnegie, como, como fazer amigos e influenciar pessoas. pessoas. Como
1: fazer amigos, né? É, sim. É com Não se... inimigos. Não, amigos. Como amigos, fazer amigos. Falou amigos.
0: Falei que eu ah, dei uma tá. engasgada aqui. É, tá. então
1: beleza. Como fazer amigos e influenciar pessoas, esse livro é muito legal. Ele tem também na versão menor, a gente tá, a gente tá recebendo nada, e o carne, já morreu, mas o seu legado continua. É incrível, gente, é é incrível. Esses bom. três livros,
0: tem muito mais, mas esses três são incríveis, tá certo? É. Vamos lá, e um outro ponto que foi, você citou um pouquinho agora, é: não confunda o lado pessoal com o lado profissional.
1: Rapaz, eu queria uma água, é uma pena que a gente não pegou, né? Mas daqui a pouco a gente pega. Cara, isso daí é. Não misturar o lado pessoal e o lado profissional... É um tanto quanto complicado... É muito difícil a gente que trabalha com pessoas... E pessoas passam coisas... Eu acredito que assim... Nós somos um ser sistêmico... Sim, Ainda mais se você é dono do seu negócio... Complica mais ainda... Você tem que ter realmente... Um tempo para tudo na sua vida... E hoje estou assim... A gente até cancelou... É, é, o cara que a gente alugava lá... O, o receptor da Sky... E faz total sentido isso eu chegava em casa ele... e eu ia direto para o sofá, assistir TV eu passava duas, três horas lá eu tinha o meu tempo ali, só que era um tempo de verdade perdido perdido, porque eu ficava só gastando energia assistindo ia dormir duas, três, quatro horas da manhã assistindo TV para estar acordado às 7 e o que isso tem a ver com essa pergunta? você tem que administrar o seu tempo e ter um tempo para tudo se você não administra bem o seu tempo, você vai ter influências negativas na sua vida de diversas formas. E uma delas é... Se você não aproveitar bem o seu tempo sozinho... Tendo autoconhecimento... Fazendo o que você gosta... Que te dá prazer... Que te dá tesão... Que melhora a tua autoestima... Que melhora a tua autoconfiança... Que melhora a tua vida... Você vai acabar problematizando cada vez mais as coisas. Fazer estor- problema estor- estor- E também. se tornando vítima das situações. E não sendo uma pessoa que resolve os conflitos... Tanto os internos quanto os externos. E daí você começa a entender que... e se perguntar o que é que eu tô fazendo na minha vida. Né... É, é, porque, e por que isso tem a ver com a, com essa pergunta? Como você... Foi como a pergunta mesmo? É Como não misturar... Como não misturar é, a vida pessoal e a vida profissional. Porque se você não souber quem você é, o que você tá fazendo... Se você não tiver conhecimento a cada dia que passa... E, e, e isso eu sempre falo e faz total sentido que eu vou falar... Viver provérbios de Zeca Pagodinho... Velho, você que é deixa a vida me levar, a vida leva eu... Você numa situação de grande conflito... Vamos supor, você tem um filho... E a pior dor, na minha opinião, para uma pessoa... É perder a pessoa amada, o seu parceiro, sua parceira... E principalmente perder um filho... Com certeza. Como você vai gerir suas emoções se você não tiver conhecimento? Por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, ela não sabe nem para onde a pessoa vai, né? Independente da religião que você que você tem, você se você crê em alguma coisa, eu acredito em Deus, no Evangelho de Cristo, enfim, cara, você vai ficar no lixo e você vai se afundar nas suas, você vai se afundar nas suas próprias emoções, que se você vai você vai cavar um poço e você vai ficar lá nesse poço. Tem a luz que está lá, você tem alguém pra, com a corda lá, mas você não vai dar atenção a isso, porque você vai estar tá preso nas suas emoções. Então, partindo desse ponto, se você se conhece, fica muito mais fácil você administrar o seu tempo. Se você vem para o salão, vai para a barbearia, para a clínica de estética, seu trabalho, você é manicure, o que for, chega no espaço de trabalho, faz coisa produtiva, cara. Ao invés de você estar lá dançando, estar lá se quebrando, tirando resenha, não que você não possa fazer isso, você vai fazer isso, você deve fazer isso para se divertir, porque você tem que viver e viver bem e feliz. Mas há tempo para tudo. No momento que você está na Copa, no momento que você está no momento que você está fazendo nada, vai produzir um vídeo, vai fazer alguma coisa, vai ligar para os seus clientes, vai fazer, sei lá. Vai panfletar... Vai entrar em... Faz uma lista de transmissão... comunica,
0: Prospecta... Acompanha... É,
1: é... Você vai desenvolver pessoas... Aliás, desenvolver pessoas não... Você vai desenvolver um relacionamento com os teus clientes... Como se falou... Acompanhar... E aí... Como é que tá a cor do seu cabelo e tal... Aí é o que a galera faz... Tem problema em casa... Aí vem mal... Vem pro salão... Vê coisa pior ainda... Se junta com pessoas negativas... A cabeça da pessoa já tá um cheia de cocô ali, aí você faz da sua cabeça um ninho as pessoas fazerem ainda mais cocô na sua cabeça. Desculpa os termos, mas isso é o que mais acontece, é o que mais eu vejo. Aí junta uma pessoa que é totalmente influenciável, uma pessoa que influencia puxa as pessoas negativamente, e daí a merda tá feita. Desculpa mais uma vez o termo, mas é que isso me tira do sério, porque eu vejo pessoas, que a gente tava falando isso agora há pouco. Isso vejo, é muito normal,
0: viu, gente? Muito pessoas normal. Pessoas que
1: têm um. um, um, um um, um nível gigantesco de potencial a ser desenvolvido e elas mesmas se estagnam na vida. E eu digo, velho, não dá, cara. Eu quero ter pessoas ao meu lado que saibam onde querem chegar.
0: Isso entra na questão de autoconhecimento. A pessoa não sabe, não se dá o valor. Não, ela não, não. sabe. Ela, que ela, é. ela
1: tem valor incrível, tem um potencial massa demais. Ela tem até um bom trabalho e cada vez mais a pessoa pode se Sim. desenvolver. Só que ela está tão influenciada negativamente, tanto pelos fatores externos e internos. e Externos é problema familiar, problema emocional, problema de saúde, problema financeiro. E o interno que eu falo, não só as suas emoções. É o interno dentro da própria empresa. Pessoas que te puxam para baixo. Aí o que, que acontece? Você fica lá vivendo uma vida véi, que, sinceramente, aí não tem como você separar a pessoa pessoal da pessoa profissional. É tudo uma coisa só. Mas você tem que determinar o tempo que você vai dar atenção a cada uma das coisas. Exemplo, eu tenho minha filha, eu vou ter aquele tempo com ela, eu tenho minha esposa, eu vou ter aquele tempo com ela, eu vou ter um tempo comigo, vou ter um tempo dedicado para a empresa, porque até um tempo atrás a minha vida era sete dias por semana, quatro semanas por mês, um semestre e um ano vivendo só para o salão. E depois que eu tive filho... Depois que eu casei, eu tive que mudar isso E até hoje é uma luta dentro de mim Mas eu tenho que fazer isso por mim
0: Exatamente, Igor Muito legal você puxar esse ponto Porque eu quero fazer uma pergunta a você Se você continuasse sem essa gestão de tempo que você tem hoje Como é que você se veria lá na frente? Você veria uma pessoa saudável
1: emocionalmente? Brother, pra responder isso aí Eu só digo uma coisa se hoje não tivesse a recepcionista no salão, como eu não tinha quando eu comecei, já era nesse tamanho. Certo. Não era essa estrutura, mas já era esse tamanho. Se não tivesse você no treinamento para supervisão, se não tivesse a Ariela junto no administrativo financeiro, se não tivesse a Juliana, no estoque, nos serviços especiais, era eu que fazia tudo isso. Sozinho. Então, bicho, se eu não tivesse administração de tempo, se eu não soubesse o que eu queria, a gente não estaria do jeito que está hoje. Certo. Porque provavelmente, talvez nem aqui eu tivesse talvez eu estivesse no hospital lá como eu já tive duas vezes na minha vida síndrome do pano que ia estar na terceira e talvez até com depressão por estar fazendo tanta coisa sem gerir meu tempo e só vivendo para o salão sem desfrutar do prazer que a vida nos dá e prazer não é fazer tudo que vem à nossa cabeça não tá galera? Como a gente tá vendo muita coisa por aí... Mas que não vem ao caso... A gente não vai falar de política... E não vamos Exatamente. falar de política aqui...
0: Exatamente... E, e entra naquele ponto... Tudo me é Mas nem tudo nem tu... me convém... É...
1: A Bíblia é pura, né... Eu falei, eu falei ontem... Pra Ariela... Ou foi ontem ou foi hoje... Eu disse... Meu amor... Pra mim... Eu não tenho tesão nenhum... Eu tô cheio de livro lá... De finanças pra ler... De administração... Inteligência emocional... De não sei o que... Bicho... Eu não consigo ter tesão... Pra ler outro livro... A não ser a palavra de Deus... E, massa, e assim, velho. não é de, de, de verdade mesmo, do fundo do meu coração. Eu não tô aqui querendo ser o melhor cristão, não, porque eu não sou perfeito. Eu não posso ser espelho para ninguém, só Deus, só Cristo. Pode ser, você pode ter como espelho. Eu tô aqui para influenciar pessoas, porque esse é o meu propósito. Alavancar pessoas de onde elas estão e fazer com que elas se sintam cada vez melhores. Mas eu hoje não tenho vontade de ler outro livro a não ser a palavra de Deus, é lá ah, você tem que fazer um curso de coach que você quer e tal, tipo pô, massa, eu vou fazer uma hora eu vou fazer, mas hoje eu tô focado na palavra, porque tudo que a gente vê de inteligência emocional tudo que a gente vê de administração financeira tudo, 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 tudo mesmo se tudo a gente mesmo. pega a história de José, por exemplo, pô, o cara foi um mordomo incrível, mas ele teve que passar por vários processos pra se tornar quem ele era, o que que ele fez o cara teve sete anos de abundância e ele economizou para nos sete anos de escassez economia, tá aí se você pegar Jesus na hora de fazer o que ele queria ele disse que? Senhor, Deus se possível afasta de mim esse cálice, mas eu não quero viver o que eu quero quero ver o que o Senhor quer pra mim então nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer às vezes a gente tem que fazer o que não quer para as coisas poderem dar certo. E isso não é fazer necessariamente a vontade do seu parceiro, da sua parceira, ou você aumentar a comissão de um, aumentar a comissão do outro, ou você fazer as coisas só para agradar o profissional dentro da, tu, do, da tua empresa. Você vai fazer as coisas para melhorar a empresa. E às vezes vai doer no seu coração e também vai doer no seu bolso. E doer em você, porque às vezes não é o que você quer, mas é mas o necessário. É o que, mas é o necessário a ser feito. Exatamente. Exatamente.
0: E agora eu quero entrar num ponto que é motivar a sua equipe, motivar a sua equipe reconhecer o, os que se dedicaram mais
1: como motivar a equipe, por que motivar a equipe? É, e não só, só motivar e reconhecer os que faturaram mais que produziram sim, sim, mais, sim. mas eu acho que assim principalmente principalmente a gente motivar fazer sair da inércia, ter outra ótica diante das situações. Aquelas pessoas que estão realmente com a cabeça nas nuvens, que não sabem onde querem chegar. E também, velho, principalmente se a pessoa não sabe onde quer chegar, tá um bom tempo contigo e ela não sai daquele canto, é tchau. Tem que ter tempo para as coisas. E mas a pergunta não é essa, né? Mas assim, eu vou falar, para motivar a equipe, você tem que ter um motivo para ação. Uma reunião que eu fiz aqui semana passada Com todos os cabeleireiros Eu disse, pô, peraí Todo mundo aqui chega pra reclamar de algo Eu não vejo ninguém elogiando, parabenizando Todos os meses nós parabenizamos quem dá meta Quem bate a meta, quem bate suas metas Apesar de sermos parceiros, temos suas metas. cada um tem sua meta financeira A gente parabeniza o fato de você ter feito um curso A, um curso B A gente parabeniza o fato de você ter, sei lá feito uma ótima escova, um bom trabalho, a gente fala, pô, parabéns, a gente posta nas nossas redes, nem todo mundo vai se agradar por isso, as pessoas às vezes acham que o que a gente faz é pouco, a gente faz o que a gente pode, e as pessoas não olham como a gente olha, são várias pessoas para a gente tomar conta, e a minha pergunta para eles foi, no momento que vocês estão doentes, que vocês estão precisando de alguma coisa, a gente faz o que a gente pode, a gente liga, a gente aconselha, a gente proporciona algo para poder te ajudar a solucionar o caso de vocês Sim. enquanto líderes. Mas e quando a gente tá lá sozinho? E eu falei assim com esses temas. Quando eu tô lá nervoso, estressado, não fui pro salão, tô com dor de barriga, passei mal. Quem de vocês me liga? Quem de vocês... E não tô colocando, me colocando como vítima, não. Tô me colocando como um ser humano que precisa de atenção, de carinho, de amor, de afeto. Não que eu precise isso de ninguém porque eu tenho da minha esposa. E eu também tenho isso da parte de Deus. Mas... Eu fiz isso para eles pensarem. Olha, vocês querem só de mim. Vocês estão buscando na fonte. A fonte da empresa, vamos dizer assim, sou eu. Não que seja eu. Mas hoje aqui eu que sou a referência, então vocês buscam em mim né, um espelho para poderem ser melhores profissionais. Mas e quando eu estou mal? Quem vai lá me motivar? Quem vai lá me ajudar? É
0: uma vida, Tem que ser uma via de mão dupla, né? É,
1: porque assim... Poxa, por mais que eu seja líder o líder, ele tem que ser mais forte do que todo mundo. Porque se todo mundo sai, você tem que estar ali. Sim. E recomeçar, e recomeçar, e recomeçar sem medo, sem medo. Vai vir o medo, o medo é bom, porque ele nos faz pensar, ter o pé no chão, mas não tenha medo das situações. Enfrente as situações como elas acontecerem.
0: O medo é importante. Mas não pode dominar.
1: que ele te paralise. É, contanto que... que ele não te paralise. Exatamente. Contanto que ele não te paralise. Então, é, motivar as pessoas, eu acho que é a coisa mais fácil. Você chegar com um sorriso, dar um bom dia, abraçar, dar um cheiro. Você dizer que ela tá linda, ou melhorar, ajudar a autoestima. Você parabenizar pelas metas batidas. Você parabenizar pelas pequenas conquistas. Né? É... é... Eu acho que isso aí é muito fácil, motivação hoje, o que mais tem é gente que motiva. Sim. Mas o que eu vejo é... O que eu mais vejo que eu posso dizer que eu tenho pegado até um certo, vamos dizer assim, ranço dessas pessoas. Não que eu tenha nada contra coach, não que eu tenha nada contra as pessoas que buscam melhorar a vida das pessoas. Mas o que eu mais vejo é que as pessoas estão mais motivando do que ajudando a realmente mudar a sua forma de viver a sua vida. A solucionar realmente a solucionar problema. os problemas. Está dando frases de efeito, falando sobre coisas que é fácil, é simples de resolver, que as pessoas acham por você mudar uma palavra, acha que ah, mas é, é tão simples? Que motivar pra mim hoje é a coisa mais simples do mundo
0: E outra coisa, às vezes essa A gente entrou em outro tema é. <risos> Essa questão de motivação de o pessoal tá sempre motivando Tá sempre apoiando o que você quer Mas às vezes o que você quer não é o necessário pra você Mudar, pra você chegar onde você É,
1: porque motivar você tem que trabalhar com a realidade né? E não só com o sonho Você não pode transformar a sua vida em uma vida lúdica E sim real tem que ser realista, mas para ser realista você não precisa falar tudo que está as caras ali. Você tem que falar e dizer: Olha, Fulano, eu acho que é isso, isso e isso aqui, isso aqui é melhor para você, mas tenha a sua ótica, analise, veja. Ó, conte comigo, você vai estar tá motivando a pessoa ali, tornando ela melhor para ela mesma, para a vida dela.
0: Exatamente. Abordamos vários pontos, vários pontos. Eu acho que já está com bastante tempo bastante <risos> tempo. Se você escutou a gente até aqui, e eu sei que você está escutando. Muito obrigado, muito obrigado. É muitíssimo
1: obrigado. Esse foi o nosso podcast 2 com o tema. Qual foi o tema mesmo, Ítalo? A ah, gente falou tanta coisa. Como gerir sua equipe? É, isso daí são só alguns temas. A gente poderia passar aqui mais Não, uma hora, exatamente. duas horas falando sobre isso. Mas isso aí é só para você ter algumas. pensar, mudar a sua mente, né? Porque assim, a gente falou sobre o que acontece no nosso dia a dia. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E fique atento aí no próximo podcast tá aqui na se você está nos assistindo aí no YouTube vai estar tá aqui em cima a descrição do vídeo do podcast que a gente fez foi o primeiro pedimos desculpa a você pelo fato do primeiro vídeo ter dado um errinho lá na hora da gente é, é, gravar é, parou a câmera é e tal a câmera, mas, mas enfim tudo bem. é tudo bem o que importa é o conteúdo a gente espera que estejamos é, beneficiando ajudando, ajudando você ah, que está nos escutando. Esse é o propósito. Esse é o propósito, beleza com inteligência. E vai ter muito mais coisa. Toda semana a gente vai estar tá soltando um podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. E fiquem todos com Deus. Aquele abraço.
0: Tchau, tchau, galera. Até a próxima.